0: Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und ja, ich bin auch immer noch schwanger. Warum ich das jetzt direkt so an den Anfang stelle, liegt daran, dass ich ja schon beim letzten Mal angekündigt habe, dass ich so einen kleinen Exkurs im Prinzip machen möchte, zu den Schwangerschaftsthemen. Also, ich möchte einfach meine Schwangerschaft nutzen, weil ich mich gerade ganz viel natürlich mit Schwangerschaftsthemen auseinandersetze, um euch da auch etwas mitzugeben, weil die Thematiken Schwangerschaft und Ernährung dann doch teilweise ziemlich eng miteinander verwandt sind und es da ja wirklich viele, viele. Fragestellungen gibt und auch bei mir gab. Und deswegen ja, gebe ich das hier sehr, sehr gerne an euch weiter. Beim letzten Mal habe ich eine Folge aufgenommen zur Thematik Gewichtszunahme in der Schwangerschaft. Also ich habe da so ein bisschen hinterfragt, wieso nimmt man eigentlich zu? Gibt es einen zu viel? Gibt es einen zu wenig? Ähm, was sind die Folgen, wenn man zu viel oder zu wenig zunimmt und so weiter? Also wenn das spannend klingt, dann hört da gerne auch mal rein. Ich verlinke euch die Folge auch sehr, sehr gerne nochmal in den Show Notes. Ja, und heute soll es weitergehen mit der nächsten sehr, sehr spannenden Fragestellung. Und zwar soll es um Schwangerschaftsgelüste gehen. Auch ein großes, 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 großes Thema, das viele Schwangere beschäftigt. Und damit möchte ich heute so ein bisschen aufräumen. Aber bevor es damit losgeht, noch ein kleines Update von mir, wie es bei mir gerade aussieht. Und zwar komme ich heute, wenn die Folge rauskommt, gerade in die 33. Schwangerschaftswoche und somit beginnt der neunte Monat. Das heißt, es sind, also in Schwangerschaftswochen gerechnet sind, ist man ja wirklich zehn Monate schwanger. Das heißt, ich habe dann jetzt noch acht Wochen bis zum ET vor mir. Klar, die kleine Maus kann sich auch ein bisschen früher auf den Weg machen oder später kommen, aber so um und bei zwei Monate bin ich noch schwanger. Und somit geht es auch gefühlt schon langsam Richtung Zielgeraden. Das heißt, die Kleine könnte jetzt schon wirklich, also wenn sie jetzt auf die Welt kommt, klar, sie würde noch ein bisschen medizinische Unterstützung brauchen, aber sie wäre sehr wahrscheinlich schon absolut lebensfähig. Und das ist natürlich auch für mich irgendwie ja eine große, große Erleichterung. Deswegen, ich hoffe, sie bleibt noch ein bisschen drin. Aber momentan sieht es auch noch absolut danach aus. Also es gibt keine anderen Anzeichen Und ja, ich freue mich einfach unglaublich, jetzt langsam Richtung Ziel gerade zu kommen. Und bin unglaublich aufgeregt und vorfreudig auf alles, was kommt. Also insofern bisher eine schöne Schwangerschaft gehabt. Wenig Beschwerden tatsächlich und hoffe, es bleibt dann jetzt auch so. Also so viel von mir als kleines Update. <lacht> Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt mir gerne immer, auch gerne auf Instagram. Dort heiße ich bastian.neumann. Und ja, dann würde ich sagen, genug von mir. Wir steigen jetzt ins Thema ein, Schwangerschaftsgelüste. Da ich jetzt aber nicht davon ausgehen kann, dass jeder, der hier zuhört, schon mal schwanger war oder gerade schwanger ist oder schon mal Schwangerschaftsgelüste hatte, denn nur wenn man schwanger war, heißt es auch nicht zwingend, dass man Gelüste hatte. Ne? Das ist super, super individuell, da schon mal als Fakt vorab, nicht jede schwangere Person hat Schwangerschaftsgelüste. Genau, und weil ich davon nicht ausgehen kann, dass jeder damit schon mal Erfahrung gemacht hat, ähm, hier nochmal zu. Ja, kurz zusammengefasst in zwei, drei Sätzen, was man unter Schwangerschaftsgelösten eigentlich verstehen kann. Ich glaube, ganz, ganz viele haben immer so diesen Klassiker im Kopf, dieses Klischeebild, wenn man von Schwangerschaftsgelösten spricht, und zwar saure Gurken mit Schokolade oder so. Also so ganz absurde, süß, salzig Kombination, auf die man sonst nicht unbedingt zwingend kommt und. Ja, da unterstellt man Schwangeren, dass sie halt diese Kombination besonders attraktiv, besonders lecker finden. Und es trifft auch zum Teil zu, aber eben nicht nur. Denn Schwangerschaftsgelüste würde ich grundsätzlich einfach als veränderte Essgewohnheiten beschreiben. Und das kann sich natürlich auf irgendwelche abgefahrenen Kombinationen auswirken, aber auch auf die Essensmenge. Oder dass man einfach Lust hat auf ganz, ganz neue Dinge, also was ganz gewöhnliche Sachen sind, die man aber sonst im Alltag nicht unbedingt isst, weil es einfach nicht so das Favorite Food ist. Und in der Schwangerschaft bekommt man plötzlich Lust darauf. Oder was auch passieren kann, ist, dass Frauen, die sich schon längere Zeit beispielsweise vegetarisch ernähren, in der Schwangerschaft plötzlich richtig, richtig Lust auf Fleisch bekommen. Und ja, dann ihre vegetarische Ernährungsform möglicherweise auch vorübergehend pausieren. Das heißt also, Schwangerschaftsgelüste lassen sich wie so einen plötzlichen Appetit, einen plötzlichen Heißhunger beschreiben auf ein bestimmtes Lebensmittel, das vielleicht vorher gar nicht so interessant war und jetzt plötzlich ja, richtig Gelüstinnen auslöst. Und das kann auch sehr plötzlich auftreten, egal ob Tag oder Nacht. Und da gibt es ja auch die absurdesten Geschichten, dass die schwangeren Frauen dann ihren Mann losschicken, nachts um 3 Uhr, geh zu Tanke und hol mir das und das, weil ich brauche es jetzt. Und ich kann jetzt auch nicht mehr abwarten, bis es morgen früh ist. Ich brauche es genau jetzt. Also sehr, sehr klar und deutlich kommuniziert der Körper scheinbar, was man wann braucht und in welchen Mengen. Ich hoffe, dass diese kleine Erklärung jetzt auch allen, die noch nie Schwangerschaftsgelüste erfahren haben, so ein bisschen greifbarer machen konnte, was sich dahinter verbirgt. So, und ich möchte jetzt natürlich noch einen Schritt weiter gehen. Wer mich kennt, wer meinen Podcast kennt, der weiß, ich interessiere mich immer sehr für das Verhalten bzw. für die Gründe des Verhaltens, des Essverhaltens. Das heißt, ich möchte hinterfragen, warum kommt es eigentlich zu diesem veränderten Essverhalten, zu diesen veränderten Essgewohnheiten in der Schwangerschaft? Was steckt dahinter? Und schon mal so viel vorab, es ist nicht nur ein Grund, es ist ein Zusammenspiel aus mehreren Gründen und einer dieser Gründe hat was mit Nährstoffen zu tun und das nehme ich jetzt als wunderbare Überleitung, um euch meinen Sponsoren der heutigen Folge vorzustellen, denn auch der hat einiges mit dem Thema Nährstoffe zu tun. Dabei handelt es sich nämlich um Your Super. Sie sind zum ersten Mal heute als Sponsor dabei, deswegen herzlich willkommen in meiner kleinen Podcast-Familie. Und ich durfte die yosuper Produkte auch schon ausprobieren und bin davon sehr überzeugt und empfehle sie euch deswegen hier und heute sehr, sehr gerne weiter. YoSuper bietet nämlich Superfood Mixer an, pflanzliche Proteinpulver und Snackriegel aus 100% natürlich getrockneten Superfoods in höchster Bioqualität. Und deswegen wie gesagt, Stichwort Nährstoffe, denn Superfoods sind pflanzliche Lebensmittel, die sich durch ihre besonders hohe Nährstoffdichte auszeichnen. Das heißt, sie versorgen den Körper einfach mit richtig vielen wertvollen und guten Mineralien und Vitaminen. Ich selbst nutze jetzt in der Schwangerschaft fast täglich das Supergreen Pulver, also so ein Pulvergrünes, was super vitaminreich ist, und mixe das einfach entweder ins Wasser, nimm da ein bis zwei Teelöffel, oder in ein Glas Milch, oder machst du mein Smoothie, man kann es aber auch noch, ganz vielseitig verwenden, ins Müsli, in Dipsoßen und so weiter. Also es lässt sich im Alltag wunderbar integrieren. Und dabei kommen die Produkte auch ohne Füllstoffe, Süßungsmittel, Konservierungsmittel aus und sind dabei vegan und glutenfrei. Und alle Produkte wurden auch mit Ernährungswissenschaftlern entwickelt. Wenn auch ihr als eurem Nährstoffhaushalt mal was Gutes tun wollt, dann schaut doch gerne vorbei auf der Website. Ich habe einen direkten Link unter www.bastian-neumann.de und mit dem Code Ernährung15, alles groß geschrieben und Ernährung nicht mit E, sondern mit AE geschrieben, findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes direkt ausgeschrieben, ähm, bekommt ihr 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment, außer auf die Abos. Also es lohnt sich, vorbeizuschauen. Ich fand sie wirklich sehr lecker und lässt sich super im Alltag einbauen und bringt eine Menge Vitamine und Stichwort Nährstoffe. Wie immer findet ihr alles nochmal zum Nachlesen in den Show Notes. Machen wir dann also weiter mit den Schwangerschaftsgelüsten und der Fragestellung endlich, warum haben wir diese Schwangerschaftsgelüste? Was stecken dafür Gründe dahinter? Und in meiner Recherche für die Folge heute durfte ich feststellen, dass das die Menschen wohl schon ja, so einige Zeit beschäftigt, denn bevor irgendwie angefangen wurde, da wissenschaftlich zu forschen, sind die Leute davon ausgegangen, so habe ich es gelesen, dass die Schwangerschaftsgelüste eigentlich quasi die Gelüste des Kindes sind. Dass wenn die Mutter eigentlich jetzt beispielsweise vegetarisch ist und dann plötzlich Fleisch will, dass es gar nicht die Mutter will, sondern das Kind will in dem Moment Fleisch und signalisiert das sozusagen der Mutter. Es ist auch nicht so ganz, ganz falsch, aber es ist halt ja auch nicht so ganz simpel, wie sich die Leute es damals vorgestellt haben. Heute geht man nämlich davon aus, dass mehrere Komponenten, mehrere Gründe sozusagen da reinspielen, dass es zu Schwangerschaftsgelüsten kommt und ich sage ganz bewusst, dass man davon ausgeht, weil es tatsächlich so ist, dass die Wissenschaft sich bis heute nicht so ganz einig darüber ist, was der exakte Grund für Schwangerschaftsgelüste ist. Das heißt, man hat da schon geforscht, man hat einige Gründe erkennen können und geht davon aus, dass es ein Zusammenspiel ist, dass es mehrere Gründe sind, die dazu führen und diese Gründe möchte ich euch heute und hier jetzt vorstellen. Starten wir doch mit dem Thema, das ich jetzt schon so häufig angetriggert habe hier in dieser Folge und zwar dem Thema Nährstoffe. Dann ist es so, dass wenn man schwanger ist, dass man einen höheren Nährstoffbedarf hat, weil man natürlich auch das heranwachsende Baby mit abdecken muss. Und wenn so ein Baby heranwächst und es sich gesund entwickeln soll, dann braucht es ebenso einiges und das Kind nimmt es sich auch. Im Zweifelsfall halt auch auf die Kosten der Mutter. Das heißt, das Kind geht möglicherweise auch an die Nährstoffspeicher ähm, der Mutter heran, wodurch die Mutter dann einfach einen Mangel entwickeln kann. Und einen Mangel möchte man nicht haben, beziehungsweise der Körper möchte es nicht haben. Wir nehmen das nicht unbedingt zwingend direkt wahr. Natürlich gibt es irgendwann auch ähm, Hinweise darauf, dass man Mangel hat, beispielsweise Müdigkeit oder Brüchige Fingernägel oder was auch immer, da gibt es ganz, ganz viel, aber das nimmt man erst meist nach einer Zeit wahr. Der Körper allerdings merkt es schon recht früh und was jetzt ein stauer Schachzug vom Körper ist, ist, dass der Körper so lange uns ein Hungergefühl vermittelt, bis wir endlich die Dinge essen, die diesen Nährstoffmangel wieder ausgleichen. Und dadurch kann es einfach zu Gelüsten kommen. Erstens auch zu Heißhunger, das heißt so gesteigerter Hunger. Wir wollen unbedingt ganz viel essen, weil wir ja im Mangel irgendwo sind. Aber es kann halt auch zu diesem sehr spezifischen Hunger kommen. Beispielsweise, wenn wir einen Eisenmangel haben, dass wir dann Lust auf Fleisch haben, weil im Fleisch ist ein hoher Eisengehalt drin, der eine gute Bioverfügbarkeit hat. Und so kann es wirklich passieren, dass unser Körper uns Gelüste auf bestimmte Lebensmittel vermittelt damit wir diesen Nährstoffmangel ausgleichen. Für dieses Phänomen gibt es auch einen Begriff, und zwar nennt sich das Hidden Hunger, also verborgener Hunger im Prinzip. Und das findet man nicht nur bei Schwangeren, sondern es ist generell so ein chronischer. Nährstoffmangel im Prinzip. Und das kann man sogar bei übergewichtigen Leuten feststellen. Das heißt, jemand, der eigentlich tendenziell eher zu viel ist, das heißt, eine durchaus ausreichende Energieaufnahme hat, wenn nicht sogar eine zu hohe, sonst würde es ja nicht langfristig zum Übergewicht kommen, ähm, dass aber trotzdem ein Nährstoffmangel besteht. Und das passiert vor allem dann, wenn jemand eine sehr einseitige Ernährung hat. Das heißt, es hat nichts mit der Kalorienaufnahme zu tun, mit der Energiemenge, die man zu sich nimmt, sondern mit der Nährstoffdichte. Jemand, der viel zu viel isst, aber immer wieder nur das Gleiche und Lebensmittel, wo einfach kaum was Nährwertes drin ist, der kann trotzdem in einen Mangel kommen, obwohl er energiemäßig, also kalorienmäßig absolut genug hat. Es ist sozusagen ein versteckter Hunger und das wiederum kann dazu führen, dass die ganze Zeit Hungersignale äh, ausgesendet werden, so gesehen, damit der Körper endlich die Nährstoffe bekommt und man hat einen ewigen Hunger, obwohl man genug gegessen hat, aber einfach nicht den Körper ausreichend genährt hat. Und das kann auch in der Schwangerschaft, wie gesagt, vorkommen. Vor allem, wenn man vielleicht unter Schwangerschaftsübelkeit gelitten hat am Anfang und dadurch einfach tendenziell zu wenig gegessen hat oder auch nur bestimmte Lebensmittel essen konnte, weil man irgendwelche, Abneigungen entwickelt hat. Das heißt, da kann es absolut zum Hidden Hunger kommen oder halt, wenn man sich einfach zu einseitig ernährt. Denn wie gesagt, in der Schwangerschaft hat man einen höheren Nährstoffbedarf. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich ausgewogen und vollwertig ernährt. Viele verschiedene Lebensmittel, sodass man viele verschiedene Nährstoffe zu sich nimmt. Kleiner side nochmal am Rande. Ich ich glaube und hoffe, dass keiner von uns hier davon betroffen ist. Aber es gibt dann noch eine extremere Form. Das Ganze nennt sich Pika-Syndrom, also P-I-C-A geschrieben. Und zwar ist das Pika-Syndrom eine Essstörung, in der die Betroffenen Gelüste auf nicht essbare Dinge entwickeln, wie zum Beispiel Holz oder Erde oder Waschmittel. Und da gibt es einmal psychische Gründe, aber ein Grund kann halt auch sein, ein krasser Nährstoffmangel. Und in Erde sind halt auch bestimmte Nährstoffe enthalten und deshalb entwickeln Leute dann Hunger oder Gelüste auf Erde. Und da schwangere Frauen einfach einen höheren Nährstoffbedarf haben, sind diese häufiger davon betroffen. Also das kommt eher an Gegenden vor, in denen wirklich eine krasse Nahrungsknappheit herrscht und somit auch wirklich starke Nährstoffmängel aufkommen. Deswegen sagte ich, ich glaube und hoffe, dass es hierzulande keinem so geht, aber man liest und hört davon immer wieder. Das heißt, es kann auch durchaus vorkommen, dass man Gelüste auf Erde, Waschmittel, Holz und Co. entwickelt, was natürlich dramatische Folgen hat, wenn man dann Erde isst, weil es zum Darmverschluss kommen kann und so weiter. Aber auch das gibt es und das wollte ich hier nochmal am Rande hinzufügen. Neben dem veränderten Nährstoffbedarf verändert sich aber noch so einiges mehr während der Schwangerschaft in unserem Körper. Und da kommen wir auch schon zum Grund Nummer zwei für die Schwangerschaftsgelüste. Und zwar ist das der veränderte Hormonhaushalt. Denn schon zu Beginn der Schwangerschaft wird beispielsweise das Hormon Beta-HCG gebildet, die Hormone Östrogen und Gestagen steigen an und so weiter. Also Es passiert wahnsinnig viel, was alles sehr clever ist vom Körper und alles hat seine Gründe und bewirkt etwas. Es ist sehr komplex auch, also ich steige da nicht hundertprozentig durch, aber für uns heute relevant ist im Prinzip auch nur, dass dieser Hormoncocktail auch Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel hat. Und Veränderungen beim Blutzuckerspiegel bewirken auch Veränderungen im Essverhalten. Dass das so ist mit dem Blutzuckerspiegel, weiß, glaube ich, auch jede Schwangere so ein bisschen im Groben, denn allen Schwangeren wird es empfohlen, Mitte des zweiten Trimesters einen schwangerschaftsdiabetes zu machen. Und der Hintergrund liegt nämlich genau hier, denn wenn wir nicht schwanger sind, ist dieses Zusammenspiel mit Blutzucker und Insulin recht gut eingependelt. Wenn wir schwanger sind und diesen veränderten Hormonhaushalt haben, dann ist das nicht immer ganz so exakt. Deswegen kann es auch leichter zu einem Diabetes kommen während der Schwangerschaft, deswegen wird das immer überprüft. Und es kann halt auch Auswirkungen auf unser Essverhalten haben, inklusive Gelüsten, Heißhungerattacken und so weiter. Um das zu verstehen, erkläre ich euch nochmal ganz, ganz schnell den Blutzuckerspiegel im Groben, nur dass ihr das einmal so ein bisschen nochmal vor Augen habt und ja, die Zusammenhänge einfach nochmal für euch versteht. Wenn wir etwas Zuckerhaltiges essen, dann kommt Zucker natürlich durch die Nahrung in unseren Körper und ist zunächst in der Blutbahn. Dort soll es aber nicht bleiben, weil Zucker ist natürlich eine mögliche Energiequelle, also wollen wir es weiterverwerten, es soll in die Zellen kommen. Und dafür gibt es das sogenannte Hormon Insulin. Das kann man sich vorstellen wie so ein Schlüssel, wie so ein Wächter, der dann sozusagen mit dem Schlüssel die Zellen aufschließt für den Zucker, sodass der Zucker aus der Blutbahn in die Zellen gelangen kann. Ohne Insulin funktioniert das nicht. Und dort kann der Zucker, wie gesagt, weiterverarbeitet werden zur Energie und unserem Körper somit wunderbar dienen. Und diese Insulinmenge, die ausgeschüttet wird vom Körper, ist recht feinfühlig darauf abgestimmt, je nachdem, wie viel Zucker wir im Blut haben. Denn wenn es zu viel Insulin ist, dann wird der Zucker zu schnell abgebaut und das sollte nicht passieren. Warum, erzähle ich euch noch gleich. Das heißt also, es ist immer so gut im Gleichgewicht, wie viel Zucker wir aufnehmen und wie viel Insulin daraufhin von unserer Bauchspeicheldrüse freigelassen wird und den Zucker somit in die Zellen bringt. Wie gesagt, in der Schwangerschaft ist dieses Zusammenspiel aufgrund des Hormoncocktails nicht ganz so gut und ganz so feinstimmig abgestimmt. Und somit kann es passieren, dass viel zu viel Insulin ausgeschüttet wird und somit quasi alle Zellen geöffnet werden und der Zucker richtig, richtig, richtig schnell aus der Blutbahn in die Zellen geht. Und somit kommt es zu einer leichten Unterzuckerung. Und eine Unterzuckerung ist für den Körper absolutes Gift. Das ist eine absolute Notsituation. Alle Signale werden quasi angeschaltet, um den Körper wieder aus dieser Situation herauszubringen. Und wie schafft man das? Indem man wieder etwas isst. Und genau deswegen sorgt der Körper dafür, dass wir etwas essen. Das heißt, Hungersignale, Hungerhormone werden ausgeschüttet und zwar auch rasant schnell und dadurch auch nicht ganz so feinstimmig ähm, abgemessen, sondern einfach wupp, wir brauchen Essen, also Hungersignal. Und das führt auch zu Heißhunger und auch zu Gelüsten, weil was bringt uns besonders schnell Zucker? Natürlich zuckerhaltige Lebensmittel. Deswegen favorisieren wir zuckerhaltige Lebensmittel in diesem Moment. Und das passiert in der Schwangerschaft umso mehr. Das kann auch außerhalb der Schwangerschaft passieren, gerade wenn der Blutzuckerspiegel aufgrund der Ernährungsweise sehr am Schwanken ist. Das passiert, wenn wir sehr ähm, kurzkettige Kohlenhydrate essen, also hochverarbeitete Lebensmittel, die wenig Vollkorn enthalten und so weiter. Dadurch kann es auch dazu kommen, deswegen wird immer dazu empfohlen, ausgewogen und vollwertig sich zu ernähren. Aber in der Schwangerschaft ist das Ganze nochmal ähm, ja, stärker, weil wir durch diesen grundsätzlichen Hormoncocktail schon einen sprunghafteren, oder nicht ganz so stabilen Blutzuckerspiegel haben wie außerhalb der Schwangerschaft. Das heißt, auch dieser Hormoncocktail kann aufgrund des Blutzuckers, der Blutzuckerwirkung, Gelüste auslösen. Ein weiterer Grund, den die Wissenschaftler noch hinter den Gelüsten bzw. den Heizungattacken in der Schwangerschaft vermuten, ist, recht simpel erklärt, einfach der Fakt, dass der Körper Reserven schaffen will. Reserven für die Schwangerschaft, Reserven, um genug Energie und Kraft bei der Geburt zu haben, aber auch Reserven für die Stillzeit. Das heißt, der Körper, der möchte so ein kleines Backup haben, damit er wirklich weiß, hey, ich kann für dieses ganze Projekt Kind sorgen und habe auch etwas an Speichern sozusagen an mir und diese Speicher müssen natürlich erstmal geschaffen werden. Das heißt, Wissenschaftler vermuten, dass das auch so eine körperliche Intelligenz ist, dass der Körper weiß, hey, es kommt eine Zeit, da ist der Körper ganz schön äh, gefragt und brauchen wenig Energie, also müssen wir die Energie erstmal reinstecken. Das heißt, so ein bisschen mehr Hunger wäre jetzt vorteilhaft, also signalisieren wir diesen Hunger mal, damit wir dann in ein paar Monaten, wenn es wirklich soweit ist, bisschen was an Reserve anbieten können. Und das ist jetzt quasi der Stand, wo die Wissenschaft steht. Also man weiß definitiv, dass der schwangere Körper einen höheren Nährstoffbedarf hat, dass der schwangere Körper einen veränderten Hormonhaushalt hat und man weiß auch, dass der schwangere Körper es anstrebt, ein wenig Reserven anzulegen. Und eine Mischung aus diesen Punkten bewirkt wahrscheinlich diese erhöhten Schwangerschaftsgelüste oder auch Heißhungerattacken während der der Schwangerschaft. Und wie stark die nun ausgeprägt sind, hängt natürlich auch davon ab, mit welchen Voraussetzungen die Frau in die Schwangerschaft kommt. Das heißt, wie sieht der Nährstoffbedarf grundsätzlich schon mal aus? Sind die Speicher alle gefüllt oder gar nicht? Und wie wirkt sich auch die Schwangerschaft auf den Hormonhaushalt aus? Denn Hormone sind, wie ich schon gesagt hatte, sehr komplex und auch sehr individuell. Und nicht jede Frau ist davon ganz so stark betroffen wie eine andere Frau. Das heißt auch, diese Blutzuckerschwankungen variieren von Frau zu Frau. Und das Thema Fettreserven, Das brauche ich, glaube ich, gar nicht erwähnen, dass das natürlich auch sehr individuell ist. Ne? Also wenn eine sehr, sehr schlanke Frau schwanger wird, hat der Körper, glaube ich, ein höheres Bestreben, da ein wenig Reserven anzulegen, als eine Frau, die schon durchaus mit etwas Reserven in die Schwangerschaft reingeht. Das heißt, es ist super individuell und deswegen haben einige Frauen auch Schwangerschaftsgelüste und andere nicht. Aber wenn man Schwangerschaftsgelüste hat, dann kann man natürlich mit dem Wissen, das wir jetzt haben, diese Punkte für sich auch so ein bisschen überprüfen und gegebenenfalls auch mit kleinen Tricks daran arbeiten. Deswegen habe ich jetzt noch ein paar Tipps für euch parat, wie ihr möglicherweise eure Heißhungerattacken und Schwangerschaftsgelüste in den Griff bekommen könnt. Zunächst finde ich es einmal super wichtig zu sagen, dass ja, es wichtig ist, die Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen, denn dort wird ja unter anderem auch das Blut regelmäßig überprüft und dort würden gegebenenfalls auch Mangelzustände festgestellt werden. Das heißt, lasst euer Blut gerne überprüfen, denn wie gesagt, wir haben einen höheren Nährstoffbedarf und das bezieht sich vor allem auf Nährstoffe wie Folsäure, Jod, Eisen, Magnesium, Calcium, omega 3 und ja, vieles davon kann man auch über die Ernährung abdecken, keine Frage, wenn man eine ausgewogene Ernährung hat. Aber einige Punkte sind auch kritisch, wie zum Beispiel Folsäure, Jod oder auch Eisen. Das heißt, wenn dort ein Nährstoffmangel entdeckt wird, gegebenenfalls auch natürlich mit Absprache des Arztes, supplementieren. Also die ersten Tipps sind, nehmt diese Blutchecks wahr und Supplementiert gegebenenfalls auf Empfehlung eures Arztes. Aber wie gesagt, man kann vieles auch schon mit der Ernährung abdecken und da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Es ist wirklich wichtig, ausgewogen und bunt zu essen in der Schwangerschaft, also wirklich Viele verschiedene Facetten, Es ist auch toll für euer Kind, weil euer Kind ja im Bauch auch schon schmeckt, was ihr schmecken könnt und je mehr ihr dem Kind quasi schon anbietet während der Schwangerschaft, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Kind, wenn es dann auf der Welt ist, auch schon verschiedenste Sachen essen mag, weil es die Geschmäcker einfach schon kennt. Das heißt also, ihr tut nicht nur euch etwas Gutes, sondern auch eurem kleinen Baby im Bauch. Das heißt also, eure Nährstoffspeicher und auch euer Kind wird es euch danken, wenn ihr möglichst bunt esst. Wenn ihr nicht immer nur einseitig das Gleiche esst, sondern ganz viele unterschiedliche Dinge, nicht immer nur, nur kohlenhydratlastige Dinge, wie zum Beispiel Brot, Nudeln, Kartoffeln, sondern auch mal Fisch, mal Fleisch, wenn ihr tierische Produkte esst, auch mal was Fettiges. Also einfach ganz, ganz viel. Oder auch wenn ihr Gemüse esst, Esst möglichst viele verschiedene Farben, denn es ist tatsächlich so, je bunter man isst, desto mehr Nährstoffe deckt man ab. Oder wenn ihr was kocht, macht einfach mal eine Handvoll Körner drüber, das mache ich total gerne, dass ich, weiß ja nicht, wenn ich einen Curry koche oder sowas, einfach eine Handvoll Sonnenblumenkerne drüber. Und da sind auch schon ganz viele tolle, wichtige Sachen drin. Das heißt, über die Ernährung könnt ihr schon ganz, ganz viel machen und somit dafür sorgen, dass eure Speicher gefüllt sind und euer Körper keine Gelüste entwickeln muss, um an diese Nährstoffe heranzukommen. Ein weiterer Tipp, der sich auch direkt aufs Essen auf die Essensauswahl auswirkt, ist der Tipp, möglichst komplexe Lebensmittel zu sich zu nehmen. Denn das wirkt sich positiv auf den Blutzuckerspiegel aus. Denn essen wir komplexe Lebensmittel, steigt der Blutzuckerspiegel nicht ganz so rasant an. Was sind jetzt komplexe Kohlenhydrate? Das sind Vollkornprodukte. Also alles, was nicht so hoch verarbeitet ist, sondern noch möglichst natürlich, wo der Körper ein bisschen länger braucht, um es quasi zu spalten. Und dadurch, dass es länger braucht, um diese Lebensmittel zu spalten, geht der Zucker langsamer ins Blut über. Und es kommt nicht so zu diesen starken Steigungen und danach dem starken Gefälle und der Unterzuckerung, sondern ist es alles so ein bisschen seichter, ein bisschen Ausgeglichener über den längeren Zeitraum und damit kommt der Körper sehr viel besser klar und es kommt nicht zu diesen starken Blutzuckerspitzen. Also komplexe Kohlenhydrate, sprich die Nudeln durch Vollkornnudeln austauschen, den Reis durch Naturreis, das Toastbrot möglicherweise durch Vollkornbrot und so kommt man dann schon sehr viel besser zurecht, also alles was auch zuckerlastig ist, also Süßigkeiten möglichst einsparen. Ich sage hier nichts von verboten oder sollte gestrichen werden, aber es sollte halt nicht die Regel sein, dass man davon jeden Tag sehr viel isst, weil es den Blutzuckerspiegel wie gesagt in die Höhe treibt. Also lieber komplexere Lebensmittel, komplexere Kohlenhydrate, da hat der Körper ein bisschen mehr mitzuarbeiten und der Blutzuckerspiegel ist stabiler. Ein weiterer Tipp, der ja, Schwangerschaftsgelüste möglicherweise vorbeugen kann, bezieht sich auch auf den Blutzuckerspiegel. Und zwar lautet dieser, dass man statt wenige große Mahlzeiten lieber mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt ist. Denn wenn man jetzt üppige Mahlzeiten isst, dann nimmt man mehr zu sich, gegebenenfalls auch mehr Zucker. Und dadurch steigt der Blutzuckerspiegel natürlich rasanter an. Es kommt zu einem rasanteren Abfall, weil das Insulin vielleicht sich wieder nicht ganz so gut einspielen, einpendeln kann und dadurch wieder zu einer Unterzuckerung und wir bekommen Heißhunger und Gelüste. Ne? Das haben wir ja alles eben gerade schon einmal durchgespielt. Wenn wir jetzt kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt essen, dann nehmen wir auch weniger Zucker gleichzeitig zu uns. Und somit kann der Körper quasi dieses Zusammenspiel zwischen Blutzucker und Insulin besser abspielen, weil es einfach nicht so nur große Zuckermengen sind. Und... Dadurch kommt es auch weniger zu Unterzuckerung und damit auch weniger zu Heißhungerattacken und Schwangerschaftsgelüsten. Das heißt also, die Tipps beziehen sich vor allem darauf, entweder den Nährstoffhaushalt abzudecken oder den Blutzuckerspiegel möglichst stabil zu halten. Das sind so die beiden Punkte. Ich habe noch einen extra Punkt, weil ich einfach das bei mir sehr doll merke. Das steht jetzt nicht wirklich im Zusammenhang mit den ähm, bisher genannten Punkten, aber es ist auch relevant und zwar geht es ums Trinken. Ich bin nämlich Team, ich vergesse gerne das Trinken und wenn ich es vergesse zu trinken, dann signalisiert mir manchmal mein Körper so, hey, du brauchst etwas und ich nehme es nicht als Durst, sondern als Hunger wahr. Deswegen trink genug, denn in der Schwangerschaft haben wir nicht nur einen höheren Nährstoffbedarf, sondern auch einen höheren Wasserbedarf. Also trinken, 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 das noch als letzten Tipp und damit hoffe ich sehr, dass Ihr jetzt einige Einblicke bekommen habt, warum wir überhaupt Schwangerschaftsgelüste haben, warum sie aber auch so unterschiedlich sind, warum manche Leute gar keine Schwangerschaftsgelüste haben, während andere total viele davon haben. Äh, ja, dass Ihr das einfach für Euch so ein bisschen einstufen könnt. Und zu guter Letzt ist es mir einfach nochmal wichtig zu sagen, dass gewisse Gelüste auch vollkommen in Ordnung sind. Wie gesagt, der Körper ist in einem anderen Zustand, es ist alles ein bisschen anders, also darf auch das Ernährungsverhalten ein wenig anders sein. Das ist vollkommen in Ordnung, macht euch da bloß keinen Druck, denn wenn man sich jetzt noch äh, so einen großen Druck macht und alles, dann kann das Ernährungsverhalten noch mehr entgleisen, weil man dann Richtung Perfektionismus ist und ähm, Druck erzeugt Gegendruck und Reaktanz, äh, ne? all das haben wir auch schon mal besprochen und deswegen Gewisse Gelüste sind vollkommen in Ordnung. Und ihr seid ja höchstwahrscheinlich auch im engen Austausch mit eurem Arzt. Und solange da jetzt keine absurde Gewichtszunahme vorliegt, wo der Arzt schon besorgt ist, die durch die Schwangerschaftsgelüste jetzt verursacht wurde, ist das voll in Ordnung. Wie gesagt, wir sollen ja auch zunehmen. Das habe ich ja auch erzählt, dass die Wissenschaftler sich einig sind, dass der Körper aus einem guten Grund auch bestimmte Reserven anlegen möchte. Und auch sollte. Deswegen bloß nicht anfangen mit dem Perfektionismus, hier jetzt alles während der Schwangerschaft euch zu verbieten. Es ist vollkommen in Ordnung, auch mal was Süßes zu essen. Aber ja, es ist dennoch natürlich auch wichtig, sich grundsätzlich in der Schwangerschaft ausgewogen zu ernähren, möglichst gesund, möglichst bunt, möglichst komplex. Und wer weiß, vielleicht werden dadurch die Schwangerschaftsgelüste ja auch schon direkt viel weniger. Ich hoffe sehr, dass du in der heutigen Folge einiges für dich zum Thema Schwangerschaftsgelüste mitnehmen konntest, dass du vielleicht auch dein eigenes Ernährungsverhalten besser verstehen konntest, warum du manchmal in Situationen so oder so tickst und grundsätzlich eventuell auch mit deinem Ernährungsverhalten in der Schwangerschaft durch dieses Verständnis etwas entspannter wirst. Wenn Du auch allgemein ein besseres Verständnis für Dein Ernährungsverhalten entwickeln möchtest und verstehen möchtest, welcher Esstyp Du bist, dann habe ich da einen Selbsttest entwickelt, den ich Dir hier am Ende gerne noch mit an die Hand geben wollen würde. Und zwar findest Du das unter www.bastien-neumann.de selbsttest. Verlinke ich Dir auch nochmal in den Shownotes und dort bekommst Du heraus, was für ein Esstyp Du eigentlich bist und welche Tipps dir im Alltag dabei helfen können, eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen und ein besseres Verständnis für dich selbst zu bekommen. In dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Morgen, Tag, Abend, wann auch immer du die Folge hörst und hoffe sehr, dass du in der nächsten Folge wieder dabei bist.